0: Bretterwisser Spezial von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Matthias ist heute im Gespräch mit Thorsten Gimmler von Schmidtspiele und Henning Pohl von Sphinx Willkommen wieder bei Bretterwisser Spezial. Ich sitze jetzt hier zusammen mit dem Thorsten Gimmler von Schmidtspiele. Ja, hallo. Erzähl mal was über dich, Thorsten.
1: Ja, was soll ich erzählen? Ich ähm, bin schon lange in der Spieleszene. Früher habe ich äh, Spiele-Rezensionen geschrieben, habe dann später Spiele selber entwickelt als Autor. Und jetzt seit neun Jahren bin ich äh, als Redakteur oder also als Produktmanager bei Schmidt Spiele.
0: Da ist eine Menge zusammengekommen in neun Jahren.
1: In der Zwischenzeit schon, ja. Aber es macht immer noch Spaß und äh, das muss es ja auch. Und von daher... Ist eigentlich ein schönes Hobby und ähm, wie gesagt, das ist es schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und sagt, das war nicht beim Chef, ich hoffe, <lacht> er hört er nicht, nein, aber ähm, macht Spaß.
0: Und Chef meint jetzt hoffentlich nicht deine Frau. <lacht> nein. <lacht> ähm, Die weiß das. Welches Spiel hast du dir zuletzt gekauft? Letztes gekauft. Also ich muss sagen, wir
1: tauschen natürlich häufig ja und ähm, kann ich dir jetzt im Moment gar nicht sagen, was das letzte direkt war. Es war, glaube ich, von Pegasus der blaue Drache. Also äh, dieses dieses, ja, äh, das was du von, äh, zum blauen Drachen, genau. Dieses, ja.
0: Das ist aber schon. Ein, ein etwas älteres, aber ich habe ja vor kurzem erst als letztes gekauft. Ah, verstehe. Es war günstiger und deswegen äh, war es das dann ähm, Ich muss ja sagen, das erste Mal, was ich dich kennengelernt habe, das war auf einem Flohmarkt, kann man sagen, genau. für, für, speziell für Brettspiele. Ähm, und das wirkt halt immer so als jetzt so eine Riesensammlung, die du eigentlich nur auflöst die ganze Zeit. Wie groß ist denn deine Spiele-Sammlung momentan?
1: Also ich habe es nicht direkt gezählt, aber es ist irgendwas um die 2000, über 2000 irgendwas in dem Dreh. Also der normale Heimgebrauch, den man so braucht halt.
0: Ja, also drunter geht's auch nicht. Nein, nein, aber das ist jetzt ja nicht Sammlung, sondern eher hat sich angesammelt, oder? Hat
1: sich angesammelt. Klar, ist natürlich ein bisschen Sammlung. Da sind 3M-Spiele, Bütterhorn und diese ganzen Serien natürlich irgendwo, wo es dann auch heißt, okay, Spiel XY ist jetzt vielleicht nicht der Brenner, äh, Burner, aber ja, gehört einfach dazu, bleibt da drin und ähm, möchte auch nicht abgeben, sondern ähm, freue ich mich, dass ich es habe, ähm, aber es ähm, ja, ist natürlich auch einige Spiele
0: dabei, die ich äh, sicherlich nie abgeben wer- werde oder würde. Verstehe. Ähm, gibt es ein Spiel, das du sagen würdest, das ist dein Lieblingsspiel von einem anderen Verlag als Schmidt-Spiele vom letzten Jahr? Vom letzten Jahr?
1: Ähm, ja, also man dieses äh, gibt natürlich eine ganze Menge. Ähm, Im Moment würde ich, glaube
0: ich, Brügge sagen. Wobei es natürlich unser Vertriebspartner
1: ist. Das ja, aber es ist schon ein anderer Fall. Ja, okay, okay gut.
0: Zählt. <lacht> Zählt, ja. Ja, Brügge das verstehe ich. Das ist sehr gut geworden. Ähm, gibt es denn, wenn man 2000 Spiele zu Hause hat, dann beschäftigt man auch gerade so als Redakteur natürlich sich viel mit den Autoren. Gibt es einen Autor, den du sagst, das ist dein Lieblingsautor, der trifft am ehesten deinen Spielegeschmack? Ich denke mal, gibt es ein
1: paar, ich habe mir auch ähm, schon mal da auch mal Gedanken gemacht, aber ich glaube, wird am ehesten vielleicht einen Wolfgang Kramer nehmen. Zum einen, weil er ein sehr breites Repertoire an Spielen hat, von Partyspiele über Kinderspiele, über Familienspiele, über gute, tolle Strategiespiele. Und aber auch eben immer auch eine gewisse Lockerheit in seinen Spielen auch meistens drin hat, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und die ich persönlich auch selber mag.
0: Er ist nicht umsonst der erste professionelle Spielautor gewesen. Ja, also. Genial auch. Ich habe jetzt auch ähm,
1: natürlich jetzt beruflich mit ihm zu tun. Erstmal war ich natürlich total stolz, überhaupt mal mit Wolfgang Kramer und so. Auch ein super lieber netter Kerl und ähm, ich mag ihn sehr. Er ist auch äh, total auf dem Boden geblieben, nicht so von wegen, boah, ich bin ja hier schon seit so und so vielen Jahren in der Szene und ich könnte ganz lieber Kerl und auch, ähm, was wir sag ich mal, zusammen gemacht haben, tolle Arbeiten
0: hier hat. Also
1: wirklich
0: mag ich sehr. Super, super. Ähm, Wolfgang Kramer hatte auch schon, glaube ich, Fünf Spiele des Jahres oder vier, fünf. Ähm, Gibt es denn ein Spiel des Jahres, wo du sagen würdest, das wäre für dich eine Liebeserklärung?
1: Ja, also damals, als ich Dominions erstmal als Prototyp gespielt habe, war sofort klar, ja, hätte ich auch sofort genommen, hätte ich sofort geschrieben, hier will ich haben. Da war ich auch sofort äh, begeistert von und hat mich gleich in den Wand gezogen, dass es einfach mal ganz was anderes ist und äh, ja, das hätte ich auch ja. halt sofort genommen.
0: Hätte das in das
1: Programm von Schmidt-Spiele gepasst? Egal, scheißegal. (lacht) Nein, also bei so einem Spiel musst du einfach zugreifen, weil ähm, klar, sicherlich wäre es vielleicht schon oberste Grenze gewesen, aber es ist einfach so ein geniales Spiel, das muss man einfach haben. Und wenn man die Chance hat, so ein Spiel zu kriegen, muss man zugreifen.
0: Da kommt das Bauchgefühl mit rein. Absolut, ja. wenn wir jetzt von so einem Bauchgefühl reden, manchmal hat man ja auch das Gefühl, aus dem Spiel kann etwas werden, aber das ist es noch nicht. Und als Redaktion bearbeitet man ja auch die Spiele. Ja. Wie viel von Thorsten steckt in schmidt spiele spielen drin? Schon eine ganze Menge. Also Es gibt nur wenige Spiele, die Sag ich mal, so geblieben sind, wie
1: sie eingereicht wurden. Das Interessante ist, sag ich mal, dass ein Türke, dass ich an dem nichts mehr geändert habe, und dann wurde es gleich jedes Jahr. Also, vielleicht ist es ja besser, wenn ich nicht so viel reinstecke. Nein, ansonsten versuche ich natürlich immer noch ein bisschen so also letzten 10, 15 Prozent rauszukitzeln. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger, mal ist es äh, auch vielleicht auch nur, dass es ein bisschen einfacheren Einstieg hat, äh, dass man äh, da irgendwie ein bisschen leichter reinkommt durch irgendwie eine Symbolik oder eine Gestaltung, dass es ähm, hilft, sag ich mal, oder unterstützt, sag ich mal, beim Spieleinstieg, aber ansonsten steckt da schon immer einiges mit drin, ja.
0: Das ist sehr schön, sehr schön. Wobei Quirkel ja nun auch in vielen Bereichen
1: ja, da kann man auch nichts mehr wegmachen oder zumachen. Alles was dazu ist, ist es ist so reduced to the max, dass eigentlich ich ähm, ja, alles was dazu kommt, einfach fast zu viel ist und von daher kannst du auch da nicht mehr groß was machen. Das ist natürlich so äh, aufs Wesentliche wirklich äh, reduziert, da geht eigentlich kaum was anderes.
0: Ähm, haben wir ja gesagt, dass Dominion wahrscheinlich oberes Ende ist. Wer ist eigentlich Zielgruppe für schnittspiele
1: Alle. <lacht> Nein, also ich sag mal, ähm, die breite Masse natürlich, versuchen wir natürlich anzusprechen. Ähm, sicherlich nicht den extremen Vielspieler, da gar keine Frage, aber für den. Sollen unsere Spiele vielleicht auch mal als ähm, ja, Zwischendurchspiel oder Einsteig, äh, Einstieg in den Spielabend irgendwie auch geeignet sein? Es äh, gibt ja auch viele, die dann irgendwie vielleicht Finito oder irgendwas noch immer noch mal locker spielen, um zwischendurch äh, zwischen einem größeren und dem nächsten großen Spiel einfach mal ein bisschen locker noch mal ein kurzes Spiel zu, zu, dazwischen zu packen. Und von daher, für die ist es sicherlich dann eher mal so äh, mal nett neben, nebenbei zwischendurch zu spielen. Aber vor allen Dingen sprechen wir natürlich die... Ich sage mal, die breite Masse das hört sich immer so, so, so muss negativ nicht, an. Aber muss nicht negativ genau. sein.
0: Ähm, nun hat Schmidtspiele natürlich auch wieder ganz, ganz viele Neuheiten. Ähm, aber ich sag jetzt mal, der Wettbewerb hat auch viele Neuheiten. Gibt es irgendein Spiel, was ein anderer Verlag gemacht hat, wo du gesagt hättest, das wäre etwas, was auch für Schmidtspiele stehen könnte? Ich muss gestehen, dass ich hier auf dem
1: Internet noch nicht viel groß gesehen habe. Muss ja keins von den ja. Neuheiten sein. Okay. Ähm, was auch für Schmidtspiele
2: stehen würde? Ähm, Ähm ja. Dann sicher, ja. Ähm.
1: Ich denke immer, sowas wie der große Wurf hätte sicherlich auch von uns kommen können, von Ravensburger. der Richtung. Ähm, wobei es nicht ganz so mein eigener Geschmack ist, aber ähm, grundsätzlich hätte ich es dann trotzdem vielleicht für, für ein Spiel gemacht, wenn es in den Testrunden super angekommen wäre. Ähm, aber ansonsten natürlich sicherlich das eine oder andere Posten spielen Bongo wäre ohne Probleme natürlich auch äh, bei uns super, rein, hätte rein gepasst oder ein Kältes oder irgendwie sowas in der Richtung. Das sind sicherlich Spiele, die vom Anspruch her einerseits ein bisschen was äh, erfordern, aber trotzdem auch einen gewissen
0: Glücksfaktor haben und äh, damit auch locker zu spielen sind. Ist eigentlich bei Schmidtspiele so, auch durch den Erfolg von Twirple ein Trend zu mehr abstrakten
2: Spielen?
1: Nein, nicht unbedingt. Also klar, wir haben auch vorher schon immer, wir haben immer so ein bisschen so zwei Richtungen, sage ich immer. Also ich versuche einerseits so die leichten, abstrakten, nenne ich sie mal, wie jetzt ein Ronde oder ein Kürkel, wo ihr gewisse Strategie schon da ist, aber auch sicherlich größer Glückfaktor bei dem, was man nachzieht, aber wo der Kunde halt auch sehen kann, okay, ein bisschen Farben, ein bisschen Zahlen, okay, das kriege ich noch hin, das ist jetzt nicht so kompliziert mit Dschungel und Tralala Art, da muss ich mir wirklich merken, okay, das ist einfach, das kann ich, auch nach einem langen Arbeitstag doch rausholen und äh, da muss ich nicht so viele Regeln lesen. Das ist das eine, was wir auch immer so bedienen und das andere, ist, was ich immer versuche oder suche, nee, ist diese Suche der Stecknadel im Heuer aufnehmen. nur so das atmosphärische Spiel, wo Atmosphäre und Mechanik sehr gut zusammenpassen. Also ich sag mal, ein abenteuerliches Thema wie verbotene Insel, vergessene Staat, Grimoria, ja. aber wo dann die Mechanik auch sehr gut in reingreift, wo eben mit dem Zauberbuch das einfach gut mhm. passt oder eben mit dem überfluten das Land, äh, sag ich mal, einfach ähm, auch das Spiel unterstützt wird durch die Mechanik, sag ich mal. Und die Thematik dann eben auch das alles zusammen ein, ein, ein Ganzes bildet.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, wir haben über Kramer geredet. Wir haben ganz viele andere bekannte Autoren auch schon bei Schmidt gehabt. Gibt es einen Autor, von dem er sagt, der fehlt uns bei Schmidt? Den hätten wir eigentlich auch gerne mal auf einem Schachteldeckel mit dem
1: Schmidt-Logo. Ja, einige, gar keine Frage, also, ähm, Michael Schacht hatten wir auch, der war mal in einem kleinen Spiel, aber ein, ein Udo Rosenberg oder ein äh, Stefan Feld, die natürlich auch zurzeit auch super Spiele rausbringen und auch natürlich in aller Munde sind, ähm, haben wir zum Beispiel meines Wissens noch nicht gehabt. Großenberg kann sein mal früher kommen gleich, glaube ich, als Kartenspiel bei Schmidt Aber da war ja, ich ja, nicht ja,
0: ja. Da. ja das Das ja. war super, weil das ja. war nicht für Linksrechner und Rechtsrechner. Ja.
1: Ja. ja, nee, wie gesagt, aber da war ich selber persönlich noch nicht mit äh, bei Schmidt als Redakteur, von daher ist es für mich, äh, habe ich noch nicht mit ihm gearbeitet. Ähm, ja, das wären Sachen, die mir sofort eigentlich erstmal einfallen würden.
0: Wobei Stefan fällt ja wirklich, jetzt sage ich mal. Über dem Kennerspiel auch gerne bedienst. Gar
1: keine Frage. Das würde ich jetzt auch nicht bei Schmidt sehen, aber er hat immer coole Ideen und sehr, sehr clevere Ideen. Und ich habe ihm auch schon mal gesagt, also wenn du mal etwas niedriger denkst, denk auch an uns bitte. Weil, also clever und dann wird auch mal ein lockeres, schönes, einfaches Spiel von ihm vielleicht dann bei uns passen.
2: Toll, toll.
0: Ein anderer Trend in der Spieleszene sind ja Kickstarter. Da gibt es ohne Ende, jede Woche kommen ganz viele raus. Man kann die ja gar nicht alle verfolgen. Trotzdem, äh, da, wenn da was erfolgreich ist, dann ist das ja immer wieder auch interessant, um es vielleicht neu auf den Markt zu bringen. Verfolgt schmidtspiele da, was da passiert, was da rauskommt und um also, vielleicht auch vielleicht da eine Perle zu finden. Also ich suche natürlich überall, ähm,
1: äh, wo ich was finden kann. Ähm, wenn ich äh, nicht das super 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 Spiel angeboten bekomme, dann muss ich natürlich auch äh, kann ich einfach nur im Büro sitzen und warten, wann es kommt sondern ich muss natürlich auch gucken. klar gucke ich nach allen Richtungen und da äh, sehe ich auch da, wobei ähm, natürlich da bei Kickstarter auch oftmals eine, eine Komplexität oder, sag ich mal, auch gegeben ist, die jetzt sag ich mal, für uns nicht passt, sag ich mal. Also, ähm, und ähm, muss ich einfach sehen, wo es passt oder welches Spiel halt eventuell cool und interessant sein könnte. Aber da äh, unabhängig von Kickstarter, ähm klar gucke ich auch da. Ähm, aber wie du selbst sagst, ist es schon teilweise schwer, da den Überblick zu behalten sozusagen. Und dann hast du auch natürlich auch nur eine Regel, sage ich mal, oftmals, du kannst es nicht testspielen. Ähm, das ist das eine, sage ich mal, aber ähm, nur allein aufgrund der Regel kannst du natürlich nicht entscheiden, oh ja, ist ein geiles Spiel, das machen wir. Dann musstest du es natürlich erstmal
0: testen und was. Aber ausschließen möchtest du gar nichts. Nö, nee, nö, nee, klar, warum nicht? Und, ähm kommen wir mal zur letzten großen Frage gibt es einen Schwerpunkt den Schmidt für dieses Jahr sieht
1: ja wir starten jetzt in diesem Jahr mit äh, sechs Kartenspielen ähm, das ist eine Sache die uns noch so ein bisschen gefehlt hat ähm, unser Programm abzurunden ähm, ich habe da etwas längere Zeit jetzt schon mal ein bisschen gesucht weil ich sag mal wird einfach dem Jahr, letztes Jahr entscheiden doch wir machen mal schnell ein paar Kartenspiele Und dann ähm, hat man nicht so schnell äh, natürlich auch äh, entsprechend gute Und ähm, wenn man natürlich startet mit so einer Reihe, müssen die natürlich auch schon ein gewisses Niveau haben, was wir sowieso natürlich in unseren Spielen erwarten und ich hoffe mal, ähm, dass die ganz gut geworden sind, bislang ist die Resonanz sehr gut Ähm, und
0: bin mal gespannt, wie es dann wirklich ankommt, ja. Alles klar. Dann danke ich dir. Gerne. Hat mich gefreut und wir sagen mal Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, mach's gut, tschüss. So, willkommen wieder bei Bretterwisser Spezial. Ich sitze jetzt hier mit Henning Pöhl. Und Henning, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Über mich? Was soll ich dir mal erzählen? Also ich bin die biologe eigentlich von Haus aus, <lacht> und Spieleautor Und ich bin über die Biologie zum Spielen gekommen. Weil in der sozusagen Biologie habe ich Evolution auf gemacht. Und da wird mal über Lebensstrategien gesprochen, und das wollte ich ursprünglich mal spielerisch umsetzen, bevor ich dann auch ganz andere Gedanken kann. Ich wollte sagen. Aber das war so, weil, äh, äh, ja, das ist da
0: bei der ersten bei der ersten Spiel ein furchtbar langweiliges Spiel, ist da echt. Deine <lacht> Spiele <lacht> haben ja mehr mit Tod als mit Leben zu tun. <lacht> ja, aber das ist ja auch biologisch. Ich dachte, pathologisch. Nein, fressen <lacht> und Verstehe ich, verstehe ich gut. Ähm, du bist jetzt in dem Sinne ja nicht einfach nur Redakteur, sondern du bist eigentlich auch ein Ein-Mann-Verlag. Ähm, die nennen wir an der Stelle auch gleich nochmal für alle unsere Hörer, die das nicht wissen. Das ist Sphinx-Spiele. Ähm, deswegen werden die Fragen bei dir ein bisschen anders aussehen als bei den anderen. So leicht abgewandelt. Aber fragen wir trotzdem mal so, welches Spiel hast du dir als letztes gekauft? Das war Estadion alt. Von Martin Wallace. Ein Spiel mit einem schönen Xulu-Thema.
2: Ja, das, das liegt darin, dass ich ähm, auch den xulu Webshop habe und ähm, eigentlich grundsätzlich alles kaufe, was irgendwie mit dem Thema zu tun habe und nach Möglichkeit auch weiterverkaufe. Aber das Spiel hat mich sogar auch so an, interessiert und angesprochen. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du auch diese zu
0: knuddel plüschfiguren
2: Ja, natürlich habe ich die auch, ja. Verstehe, ich verstehe. Weil meine Frau die nicht mag.
0: Das ist in Ordnung. Die Frau darf auch Sachen nicht mehr.
2: Ja, da sind wir überhaupt nicht eins. Aber ich habe da trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, wie groß ist deine persönliche Spielesammlung?
2: Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwann bei 200 Aufmerksamkeit zu zählen. Und das ist schon sehr viele Jahre ja. In erster Linie gewachsen? Deswegen, ja, deswegen kann ich nur druckstellen, ich sortiere auch selten mal was
0: aus, also würde ich jetzt sagen, irgendwo zwischen 4 und 5. Das heißt aber, dass du dir nicht 100 neue Spiele im Jahr zulegst, sondern eher eine gediegene Zahl? Ja, ich, ich kaufe
2: eigentlich im Jahr so, wenn eigentlich in letzter Zeit mit, mit überlegen also ich zehn Spiele im Jahr kaufe ich so viel. Ja? Also ich guck einfach sozusagen, was mich interessiert, guck lieber länger und kaufe dann die Spiele. Selektiv, ja, die kein Spiele. Problem mit zwölf Monate, zwölf Spiele. Nee, früher, früher habe ich viele Spiele gekauft, aber es sind auch, von den Spielen sind auch noch sehr viele umgespielt in meiner <lacht> Spielesammlung. Und Völlig neues Problem, habe ich noch nie <lacht> von gehört. Und <lacht> deswegen mache ich, mach ich eigentlich, ich sehe zu, das, was ich spielen
0: kann... Dass ich nur das kaufe, was ich auch Spielen sagen kann. Ähm, welcher Autor entspricht denn vielleicht am ehesten deinem Spielegeschmack? Ja, nach langen Überlegen. Ja.
2: <lacht> ähm, würde ich sagen, bietem ein Piese, weil
0: Piese auch Spieler hat, die ganz und gar nicht meinen Geschmack haben. Ja, das ist das. Das ist so ein, so ein Janus, oder? Der hat so zwei Gesichter am Spielen. Ja, würde ich auch sagen. Ne?
2: Genau, aber da gibt es so
0: eine Kategorie, die wir entdecken. Eine bestimmte Kategorie. Schmeißen wir jetzt einfach mal einen Spielennamen in den Raum. Zum Beispiel
2: Buhara oder Frischfleisch.
0: Buhara, Leute, einbetonieren in der Hauswand. <lacht> oder, oder am besten ähm, Welches Spiel des Jahres
2: wäre für dich eine Liebeserklärung? Die ah, eine Liebeserklärung. Ne? Sind wir doch wieder bei Spielen
0: <lacht> Ja, Spiel des Jahres ist wirklich schwierig, gerade so für so einen kleinen Verlag, der dann auch vielleicht eher einen abstruseren Geschmack hat.
2: Genau. Der nicht.
0: Der, der eher persönlich ist als Mainstream und. Das muss ich gerade nochmal überlegen, ne? das ist Spiel <lacht> des Jahres. <lacht> Vorhin sind dir ja immerhin zwei Spiele
2: eingefallen. <lacht> ja, zwei, aber auch ein Liebe eine Liebeserklärung. Das ist natürlich sehr, 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 stark. Das ist. Also ich sag jetzt einfach mal, was mir gut gefallen hat, das war das Pixel. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach auch in der ich auch drei Kinder habe und das einfach in der Familie wirklich sehr gut funktioniert. Und eins der wenigen Spiele ist, wo alle Spaß haben. Ja, also, ansonsten muss ich mir immer, es in der Familie immer das große Problem, was spielen wir da ein? Möchten und das und dann? Nein, nicht das, nicht das. und das. Und das ist mal ein Spiel, wo man wirklich sagen wirklich auch was den ähm, Spiel des Jahres am meisten recht
0: und ich verliebt. Nun hast du mit deinen Spielen ja auch eher Spiele, die so etwas abstrusere Themen haben, mit Exorzisten und Zombies und so. Apokalypse. Und, da Könntest du dir da vorstellen, so ein Dixit-Set rauszubringen mit Grafiken in der Art oder findest du das an der Zielgruppe für das Spiel vorbei?
2: Das ist an der Zielgruppe für das Spiel vorbei, wobei ich mir das schon vorstellen könnte. <lacht> Nein, es gibt eine neue Zielgruppe, weil es der, der, der ja. Spielmechanismus an sich ist ja, sage ich mal, Spielgruppen unabhängig. Ja, aber ja. Zielgruppen, mal meine
0: Zielgruppen wäre das ja <lacht> <lacht> Die mir gut vorstellen. Ähm, ich glaube, ich muss dich nicht fragen, wie viel von dir in deinen Spielen steckt, ja. weil du bist ja auch Autor von deinen Spielen. Ja. Ich Und deswegen.
2: Steckt eigentlich 100% drin. Also ich habe auch eine Kooperation gemacht, aber ich würde sagen, es steckt vor einigen Spiel 100% drin, weil auch die Grafiken immer genau nach meinen Vorstellungen ja, sind. ich suche mir immer auch den richtigen Grafiker, wie ich habe schon Millionen, wie das aussehen soll, ich suche mir demgemäß den richtigen Grafiker und ja, das dann nach Entwürfen dann sozusagen, wo dann auch umsetzen. Das ist wirklich eigentlich 100%. Mein Kind was da. Und wie das so mit
0: Kindern ist, die hat man alle lieb. Die hat man alle lieb, ja. Selbst das AK. Hm? Selbst das AK. (lacht) Ähm, Welche Zielgruppe hat denn der Sphinx Verlag?
2: Ähm, Ja, also eigentlich jenseits des Mainstreams. ähm, Leute, die mal auf der Suche nach anderen Themen sind. ähm, Und ich bin aber relativ offen, was die Zielgruppe, das ist zum Beispiel Shark Attacks, äh, hat ja sehr breit die Zielgruppe erreicht. Ja, also ich. Waren super still. Genau. Da überlege ich auch, ob ich da nochmal was, mache das ist im Moment. Ich kriege da sehr viele Anfragen bei den
0: Überlegt mit einem anderen Verlag das zu machen, der dann vielleicht auch zu weiter installieren könnte? Ich habe es
2: mehreren Verlagen vorgelegt. Das ist auch durchaus meine Strategie sozusagen, wenn ich meine kleinen Spiele sozusagen abverkauft habe, die einer vorzulegen. Aber ähm, haben sich einige angeguckt, Ich habe jetzt gerade wieder eine Absage, wo ich eine ganz gute Hoffnung hatte. Okay. gekriegt und dann habe ich, einen, muss ich vielleicht doch den Nussig-Fly-Kochen in wie wenn ich da was zu machen. Aber das ist noch nicht hundertprozentig. Ähm, ansonsten, ähm, ja, liegt mehr so vom Klientel mehr so ein weites ähm,
0: Okay. Ähm, welche Spiele eines anderen Verlages könnte auch stellvertretend für Sings-Spiele stehen? Das ist schon wieder so eine Art und Doch. Es soll ja nicht zu einfach sein.
2: Welches Also was ich ja super finde, das ist Capone
0: von Amigo. Das aus den 90ern.
2: Ja, super. Also da würde ich auch gerne hinterstehen. Das sind Familienfoto, wo die immer wieder zusammenkommen und mit den Angeboten. Die Bodyguards, die man in den Park schickt. die Leute, die man mit Beton an den Füßen... Super schön. Also das da, oder ein anderes Spiel, was auch sehr gut ist: äh, Liveboard. Also, da, da bin ich vielleicht auch am Überlegen, ob ich da nicht nochmal anfrage oder an Deutsche. Das klingt doch spannend. Das ist auch, Da stehe ich auch hundertprozentig.
0: Cool. Ähm, gäbe es denn, ich meine, nun als Eigenverlag machst du natürlich die meisten Sachen von dir selber. Ähm, Aber du könntest könntest dir ja vorstellen, von einem anderen Autor was zu veröffentlichen. Und wenn ja, wer wäre denn da dein Favorit?
2: Ja, Peter (lacht) Dinsenrofer. Ja, das sind doch Antworten, die man hören (lacht) will. Wer? (lacht) Die möchte ich eigentlich auch was zusammen machen. Und die möchte ich schon lange was zusammen machen. Wir haben uns immer in Göttingen am Autoren treffen. Und er hat immer so ganz... Sag ich mal, wenige Ideen finde ich mal super gut. Die Idee. Ja? Und jetzt hat er eine Idee wieder, die mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, da bin ich jetzt an überlegen, ob ich die umsetze. sozusagen ich, also ich möchte sie gerne umsetzen, ich möchte sie definitiv gerne umsetzen. Ähm, muss aber noch testen, wie es ankommt. Und
0: wie das na. Das wäre doch mal spannend. Mhm. Ähm, zwei Fragen noch: ähm, Als kleiner Verlag ist das ja auch eine Möglichkeit, was viele machen jetzt über Kickstarter gehen. Wäre Crowdfunding etwas, was du dir auch vorstellen könntest? Ähm, Spiel sogar durchaus mit dem Gedanken
2: bei einem Spiel. Ich habe ein Spiel. Ähm dieses Kaderfluss der Dämonen, das äh, habe ich acht Jahre dran entwickelt, ähm, ist mir im Moment sozusagen vom Material, vom Aufwand ähm, zu groß. Ja, das war, Man muss das Geld ja immer vorstellen. Ja. Und, ähm weil ich weiß, dass Spiele auch floppen können. Ja, auch ein paar Flops das ist halt einfach so. Ja, ähm, und das heißt, es muss einfach sicher sein, dass das Geld reinkommen kann. Ja, oder dass ich das, die Schulden dann auch stemmen kann, wenn es so Na, nicht
0: so ne? Man muss einfach so halt haben, mal realistisch denken. Haben gell? wir mal ein Auge offen, ob da was kommt. Genau, aber das kostet
2: natürlich wieder viel Zeit für ein Projekt, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob man es macht. Das da stecke ich im Moment immer meine Zeit rein für Projekte, hundertprozentig. Das verstehe ich. Ähm, gibt
0: es einen Schwerpunkt für die Spiele in diesem Jahr? Einen Schwerpunkt? Ähm, Siehst du einen? Glaubst du, das
2: ist ein Trend? Jetzt allgemein? allgemein. Allgemein? Ja, dann würde ich sagen, gibt es leider überhaupt keinen. Ja, es ist nur, also ich finde den äh, Spiegelmarkt momentan so furchtbar unauffällig.
0: Furchtbar unauffällig? Ja, also ich finde, das müsste man irgendwie was tun, sozusagen. So, so ist ein, ist ein Schwerpunkt, aber, wo alle sich draufstürzen und man ja, sagen kann, das ist doch mal eine Richtung, ja meine, wo man gegenarbeiten kann. Ja, oder einfach auch mal eine neue Richtung. Ja, ja,
2: verstehe. Ja, aber da ja, bin ich ganz klar, gibt's gibt es eigentlich überhaupt für mich, bisher ja nichts nicht erkennbares. Ich
0: danke dir, Henning. Ich danke dir. Und wir hoffen, wir hören und sehen noch viel von dir. Ja. Alles klar, (lacht) danke.